0: Olá, boa tarde,
1: boa noite, bom, bom dia, dia. Né, qualquer que seja a hora, estamos aqui para mais um Conversa, Conversa
0: Tec,
1: é, tiramos o café por hora, está né? é, muito quente, está muito quente, eu estou com problema de estômago, então vamos limitar a cafeína,
0: fazer um suquinho, alguma coisa mais refrescante, pois Bem, é. por enquanto vamos só de blá blá blá, vamos conversar, pois né? é, então, essa semana a gente colocou um post no Hightech, quem quiser vai lá no link ou entra aí no nosso feed, no IG.
1: De qualquer maneira é techsocial.online/blog, né? Então tá lá o post. E,
0: e vocês viram também que a gente entrou no TikTok? Hum, vai lá dar uma focinha pra gente, hein? Tem pois material é. diferenciado aí.
1: É, tá todo mundo esperando a dança do mentor, né? <risos>
0: eu acho que eu não consigo não, não essa vai ser mais
1: difícil né mas pode tem ser dica... que
0: a comentora
1: é pois é mas pode ser que tem tenha... mas tem umas, umas coisas diferentes umas coisas Num formato diferente então Sim. a gente está sempre tentando colocar o que a gente prega o que a gente aprende né de um formato que as pessoas consigam é, consumir da maneira mais rápida e eficiente possível né então estamos lá no TikTok também Com né? fazendo as coisas por lá
0: é isso mesmo, estamos inovando. E uma das coisas que a gente colocou no, nesse post que a gente está falando do high-tech é um tema que está muito em voga agora, que está se falando muito sobre a grande renúncia. Mas aí a gente vai chamar aqui o nosso mentor, né? Uau! <risos> <risos> Para saber o que que é, o que que significa esse movimento, a grande renúncia, o que que é, do que que se trata realmente, quem não leu ainda, fica atento
1: Pois é, a grande renúncia eu já tinha comentado antes de fazer o post, né, e voltou a baila, porque teve outros, outros, outras pessoas falando sobre o assunto e eu achei interessante abordar ele novamente essa grande renúncia ganhou um nome, né? The Great Resignation, que é um movimento dos Estados Unidos, que em agosto tomou uma, uma proporção muito grande, porque foram quatro mil, mais, em torno de 4 milhões, mais do que 4 milhões, de pedidos de demissão, certo? De pessoas que estavam buscando ou uma vida mais simples, ou alguma coisa diferente daquilo que o emprego em que estavam, estava é, oferecendo. Então, assim, eram pessoas que estavam empregadas e que pediram demissão, simples assim, pelo fato de que, ok, o que eu tenho aqui não me satisfaz, o que eu tenho aqui não, não me apetece, eu estou tô, tô afim de mudar, estou afim de encontrar uma forma mais simples de viver. E é, por isso que esse movimento, depois desses dados de agosto, tomou essa proporção e ganhou esse nome. Né, a grande renúncia. A renúncia a um emprego, a uma, uma vida numa, numa cidade grande, aos benefícios, digamos assim, daquela, da, da, da situação de você estar tá dentro de uma grande cidade com um salário e, e tudo, tudo aparentemente é, acertado, né? Se é o que se espera da vida moderna e, na realidade, a pessoa está lá e chega à conclusão de que é ok, não é bem isso que eu quero né? e resolve renunciar aquilo em busca de outra coisa. Então, o pessoal começou a ver muito, a, a conversar sobre isso, né? o que, que é que está acontecendo. Né? É, isso é função da pandemia, função do home office, função, invariavelmente, de um conjunto de fatores, né? porque a gente já discutiu aqui que a gente está num, num um ambiente muito complexo, né? então, é, é, é um sistema complexo, então, são muitos fatores. Mas, essencialmente, uma ressignificação do termo viver, né? Então, parece que isso está centrado nessa questão da ressignificação e que, na hora que você coloca essa ressignificação como ponto principal, o trabalho vem junto, né? Porque uma das coisas que a gente vem debatendo muito aqui no Tech Social é que a gente não tem vida profissional, vida pessoal. A gente tem uma vida, gente. E cada dia a gente... É, é defrontado com a fragilidade dela, né? Inclusive sim. A, a Michelle aqui ficou bem triste porque era fã. Eu fico triste por não, não era muito fã do, do estilo dela, mas a Michelle ficou triste.
0: Sim, sim. Eu sou muito fã da Marília Mendonça e gosto muito de forró. A gente vive no Nordeste. Para quem não é daqui e nem não conhece a gente, é, e realmente fiquei bem triste. Canto é, loucamente, as músicas, não no banheiro, mas no carro. <risos> e fiquei triste. E vi uma comoção é, generalizada, né? Aí sempre vem aquele questionamento, eu acho que pessoal e também global, né? Ah, quantas pessoas já não morreram com a pandemia? E cadê essa sensibilização? A gente até estava conversando uhum. sobre isso hoje de manhã, né? Poxa, é... Será que nos toca porque a gente se sente mais próximo por ser fã, por de certa forma acompanhar a vida daquela pessoa? É... Por quê? Né? Porque o que, que a gente se sensibiliza tanto com pessoas que a gente se aproxima? E ao mesmo tempo, vendo né, a timeline com todas as notícias, eu achei um post que o Carnal, o Leandro Carnal, colocou que eu achei fantástico, né? É, ele fez lá uma sinopse né, do que ele achou de toda a situação, é, mas também falou que ele não queria pensar na morte, porque a morte é certa. É, e ele disse, não vou nem pensar na falta que eu vou fazer na vida das pessoas, mas sim na falta que a vida vai me fazer. Caramba! Eu, eu salvei o post, porque eu fiquei pensando... Exatamente isso, né? Então ele diz, a morte é algo inevitável, é. mas viver a vida de modo agradável diariamente é, uma, é, um, é, um, é um ato diário, desculpe. Viver a vida de forma feliz é um ato diário.
1: É um desafio diário. É um de desafio
0: dia. diário, isso é Exato. verdade. E a gente é, é isso que a gente fala, né? A gente tenta prever futuro e tudo, mas é, é o hoje, a gente tem que viver o hoje, é, e, e da melhor forma possível, né?
1: É, e a gente tem que refletir o seguinte, toda a vida que acontece essas tragédias, a gente é de novo colocado na frente da fragilidade da vida, e a gente teve 608 mil mortes até agora da, da Covid, né? mas acontece um certo distanciamento, porque são pessoas que nós não conhecemos, né? nós sofremos mais por aquelas pessoas que nós temos proximidade, que nós temos conhecimento sobre elas. Ah, os artistas, essas coisas, nós não os conhecemos, né? a maioria de nós não os conhece, mas com, com essas redes sociais, com as interações que eles têm feito, com essas novas tecnologias que estão disponíveis, eles estão muito próximos dos seus, dos seus fãs, né? Tanto que, que as notícias que vieram, a Maria Mendonça estava fazendo ligações para alguns fãs né? que as ela fãs tinha feito. Clubes, que é, ela tinha feito clubes. um negócio que quem colocasse lá alguma coisa no, no perfil dela, ela ligaria pessoalmente. Ela tinha ligado pouco antes de entrar no avião. Né? Então, assim, isso torna a vida daquele, daquele ator, daquela atriz, daquele cantor, cantora, uma coisa muito mais próxima das pessoas, né? de forma que. As pessoas passam a sentir aquilo como uma perda de alguém, como se fosse um parente. E né? também
0: é começar a pensar o tema dessa conversa tech, né? A grande renúncia. O que, que eu vou renunciar da vida que não me faz bem? É, então eu, eu não, eu, a grande pergunta, na verdade, eu acho que também é e, e, a grande renúncia que é esse movimento que começa nos Estados Unidos e que a gente ainda não percebeu, mas está, está acho que pensando, influenciando aqui no Brasil também, né? com as nossas atitudes, o nosso modo de trabalhar. Então a gente começa a ver, será que só, só é o efeito da pandemia que fez com que as pessoas começassem a, a repensar suas atividades de trabalho e de vida? ou são outros efeitos colaterais?
1: Bom é, é uma reflexão bem bem profunda essa né porque uma coisa que, que apareceu assim na nossa história né os reminiscentes da última pandemia já foram embora culturalmente falando né ou seja aquelas pessoas que viveram em 1918 lá com a peste negra e tudo mais é, aquilo já foi já saiu do nosso da nossa memória, né, dos nossos ancestrais mais próximos. Então, assim, a gente não tinha noção do que, que significava é, vivenciar alguma coisa daquilo, a não ser nos livros de história. Né? O que nós passamos agora é vivenciar uma realidade daquela de forma global, né, tendo, tendo como base toda essa, essa infraestrutura tecnológica que a gente tem. Então, a, de fato, eu acho que leva a gente a começar a pensar, né, porque... Quando, quando eu e a Michelle ficamos dentro de casa, uma das coisas que, que sempre vinha na minha cabeça era... A nossa vida é possível porque uma série de pessoas não parou de trabalhar, certo? Então, uma série de pessoas tornaram essa vida né, nossa, dentro de casa... Possível. Então, na hora que, que eu peço, o que o supermercado vem entregar, que o, o, o delivery vem entregar comida, alguém está fazendo isso. Né? Na hora que eu preciso de uma assistência médica, alguém está disponível para isso. Então, é, é um pensamento que ficou na minha cabeça rodando o quão privilegiado nós éramos de poder estar em casa, sabe? tendo. Pelo menos os vencimentos, né? até que ponto não, não, não houve atrasos para nós, ou seja, nós recebemos o salário, e quanto várias outras pessoas de, de comércios, de restaurantes, de bares, de uma série de, de funções, inclusive de fábricas, de, de indústrias, tiveram que parar e, ao mesmo tempo, pararam de receber os seus, o dinheiro da sobrevivência. Então, foi uma, uma coisa muito. Muito, muito dura para muitas pessoas, sabe? então o ficar em casa é, é no meu pensamento uma coisa assim, poxa eu, tenho, eu tive o privilégio de poder de ficar, ficar em, em casa, casa é. sabe? e eu não posso não falar sobre isso, sabe? eu tive esse privilégio e poderia não ter, porque afinal de contas, sei lá, minha vida me trouxe aqui, Certo? mas poderia me ter levado para qualquer outro lugar poderia estar eu lá em cima da moto fazendo delivery ou sendo eu um empregado de uma fábrica ou sei lá, em qualquer coisa ou mesmo sendo dono de restaurante que muitos fecharam porque não tiveram como como se adequar o, rapidamente, o tão rápido quanto necessário para o um novo conceito de, de você estar tá numa vida digital em que você, ok, você não depende mais do seu salão né? mas sim das entregas que você faz. Né?
0: É, e a gente, eu, pelo menos eu falo muito disso, não só aqui no Tech social, mas para os meus alunos também, né? sobre a questão, o Alberto fala né? do rápido, né? o ambiente A21, ele, ele é rápido, é volátil, e muitas pessoas que se comunicaram de forma diferente, eu acho que agora a gente está percebendo é, muito forte, né? as pessoas vendendo né no Instagram então várias pessoas já nos procuraram né dizendo poxa é, como é que vocês fazem os vídeos né querendo justamente uma ajuda justamente falando de, dessa forma de comunicação digital dessa forma de se lançar dessa forma de você é, ser uma empresa e você mostrar as suas habilidades você saber vender as suas habilidades então, não é à toa que a gente está vendo muita gente fazendo isso, né? E isso é uma resposta a essa percepção de vida, a essa mudança de vida, a esse número de pessoas demitidas, como Alberto começou a falar aqui na pandemia, né? As pessoas que não tiveram esse privilégio. E ainda falando sobre percepção de vida, outra coisa, a gente falou da Marília Mendonça, né? E eu vou falar agora da minha avó, né? que é um caso que eu também estava conversando com o Alberto tentando entender como a é. gente tem uma perspectiva é, chula, é, nós, tra nós tratamos mal os nossos idosos. Né? E eu, eu, eu me incluo porque é como se culturalmente nós não fôssemos treinados, é, educados para isso.
1: É como se só a juventude interessasse.
0: É. Tanto em relação a emprego, como também a, a vários fatores. Né? Então, eu estava fazendo é, a prova de vida com a minha avó né, no banco, para ela receber a pensão dela, e o rapaz que atendeu, ele disse, ela está com dificuldade de escrever, né? a cabeça dela é muito boa, mas ela está com dificuldade de escrever. E o rapaz disse, quantos anos a senhora tem? E ela disse, 94. Aí, para nosso absurdo, ele disse, mas você não vai mais receber. Você não tem condições de receber, olha, você não consegue nem escrever. E aquilo foi chocante, né? Porque pode ser o que ele não estava pensando naquilo, mas o que nos passou era que ele estava dizendo, como assim você está viva? Como assim você ainda está viva com 94 anos?
1: Pois é, me fez lembrar o rapaz lá que recebeu um bolo lá do INSS, não, o terror do INSS porque ele está aposentado há 47 anos, se eu não me engano, 47 anos, né? E o INSS é o que menos quer, é um aposentado que dure 47 anos, né? Porque é, estatisticamente não é bom né, que a pessoa seja muito longeva a partir do momento que se aposenta. Isso é um problema, porque eu estou me aposentando Exatamente. agora, né? Então... E outra coisa que a gente estava comentando, que surgiu esse negócio da, da, da avó da Michelle, é que justamente saiu um artigo lá no G1 falando dos 50 a mais. Das pessoas que têm 50 ou mais anos, a dificuldade que é reencontrar se reposicionar no mercado. Né? E quantos deles tiveram que recorrer ao que a gente chama de pejotização, ou seja, o cara abre uma empresa... Né, um, um ME qualquer, um microempreendedor ou o que seja, para poder prestar serviço não como um funcionário, mas sim como um terceirizado e onde o pessoal diz, cara, a renda é em torno de 40% do que eu recebia antes. E assim, você recebe 40%, né, mas ainda não tem o plano de saúde, não tem uma série de benefícios que uma grande empresa é capaz de fornecer aos seus funcionários. Então, é, era uma discussão justamente sobre a questão do velho, do envelhecer, e é uma, uma coisa interessante porque nós estamos num, num processo onde a longevidade do brasileiro cresceu absurdamente sim, nos sim, últimos sim, anos, então, as
0: pessoas com 100 anos, né?
1: e, e assim, o que que, que, que se deu, né? pelo IBGE até antes da pandemia a gente tinha uma, uma longevidade média aqui de 76,6 anos, e especula-se que a gente perdeu uns 3 anos aí com a questão da, da, da pandemia, Tá? Mas mesmo assim é muito acima dos 70 anos e foi uma curva ascendente muito rápida da longevidade do brasileiro. Ou seja, o Brasil, que sempre foi tido como um país jovem, está envelhecendo rapidamente. né? Tanto que nós temos um problema, que é um problema transgeracional, que são várias gerações diferentes trabalhando simultaneamente nas empresas, então você tem pessoas acima dos 50, você tem pessoas muito jovens, você tem pessoas intermediárias ali, então você tem de boomers, geração X, geração Y, sabe? e daqui a pouco está chegando a geração alfa aí. Pra, pra, e a geração Z, desculpa, é tanta letra que a gente termina <risos> se perdendo. É, né? é, a Alpha. É, e a Alfa, que é a nova geração que agora, certo que é criança agora, mas que já nasceu com uma forma completamente diferente, porque ela já nasceu completamente integrada a esse contexto de rede social, de comunicação é, extremamente barata, sim, sim. extremamente inclusiva, né e que são gerações completamente diferentes, mas que estão ali de, eh, dividindo o ambiente de trabalho. Então né? já,
0: já não faz mais sentido também a gente usar essa invisibilidade do idoso. Eu digo invisibilidade que a mamãe tem sempre uma frase que às vezes me choca, mas porque é real. Ela diz, é, eu não quero ficar invisível. E a gente sempre acha assim, que é drama de mãe, né <risos> se ela estiver ouvindo mas não é que é verdade, a gente percebe isso pela minha avó, né? então essa história do banco foi interessante porque a gente ficou, passou o dia refletindo sobre aquilo, e a outra coisa também é, muitas vezes eu tô com ela e as pessoas falam comigo como se ela não soubesse falar, ou com uma mãe, ou com quem estiver do lado dela, as pessoas não falam diretamente, ai que gracinha, como se fosse uma criança, Ai, ah, mas que uma, ela é pequenininha, idosa. Quantos anos ela tem? Então, quando a gente fala 94, ela ri. E aí, foi até um caso engraçado, eu contei para o Alberto, a moça na farmácia, né? Ai, que bonitinha. Qual é a idade? Aí eu respondi. E aí a moça disse, Nossa, mas... É... Aí ela disse, ah, eu, venho, eu vim aqui comprar os meus remédios. Aí a moça disse, nossa, mas ela fala direitinho, né? Aí eu disse, é, e quando sair daqui ela vai rir de você,
1: <risos> Mas porque é...
0: ela realmente é muito sã, né? então ela tem toda essa percepção de que estão
1: tratando ela
0: como se fosse uma boba, ela tão esperta ou mais do que eu
1: e qualquer outra pessoa mais jovem. E muitas vezes a gente, se, se, se você perceber, a gente, quando se agrupa família e tudo mais, os idosos ficam lá no cantinho deles, né? É. Porque os mais jovens têm outras conversas, as, e assim, é como se aquelas pessoas estivessem ali num mundo separado um mundo que não é o mesmo mundo que nós estamos. Então, Isso é uma, é uma coisa que a gente precisa refletir porque nós estamos envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, estamos envelhecendo de uma forma muito diferente do que os meus pais, os meus avós envelheceram, Certo? Nós estamos envelhecendo ativamente. Então, assim, quando você pega uma pessoa de 50, que na época dos meus pais era uma pessoa que estava prestes a se aposentar e, assim, encerrar suas atividades, ela está ali com mil coisas a fazer, com a cabeça a mil, com mil possibilidades de, de realizações, com uma experiência fantástica, né? E que tem muita vida pela frente, certo? Então, esse, esse relacionamento com o idoso... É uma coisa que a gente precisa, precisa uh, uh, refletir sobre. Por Sim. quê? Porque nós estamos a caminho daquilo. E uma coisa que, que eu vi em uma, das, em uma apresentação de uma psicóloga, ela falando que o quão difícil é nós falarmos com o nosso eu do futuro. Né? e foi a primeira vez que eu me dei conta disso, eu não sei se porque eu tenho toque, eu tenho. estou sempre falando comigo mesmo, tem sempre muitas eu coisas cabeça. Eu digo que é o amiguinho
0: cabeça. invisível. É, meu
1: amiguinho invisível esteve <risos> sempre presente, tá sabe? E uh, a gente se depara com pessoas que chegam e assim, ah, mas eu nunca falo comigo mesmo, né? E essa psicóloga realmente coloca o ponto de que existe de fato a dificuldade de você se ver no futuro, sabe? Tanto que eles usaram uma experiência de envelhecer algumas pessoas usando software, né? E as pessoas que foram submetidas às visões delas mesmas envelhecidas, o que que aconteceram? Elas começaram, quando responderam os questionários posteriores à pesquisa, a pensar... Ah, eu preciso pensar numa aposentadoria, eu preciso pensar como é que eu vou viver quando eu estiver mais velho... Enfim, em algum momento, tua vida vai começar a ter um problema, que é um problema físico, ou seja... A avó da, 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 da Michelle, ela tem uma cabeça muito... Está perfeita ali, cara, mas o corpo dela já não consegue fazer muitas das coisas que ela estava fazendo. E a gente precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, por exemplo, uma das coisas que começa a, inter, a interconectar com essa grande renúncia é essa percepção cara eu preciso me preservar para minha vida futura é um dos, dos dos das reflexões e a outra é a gente começar a se perguntar para que que vale o trabalho é eu vou que trabalhar para quê porque é uma pergunta até infantil né as crianças perguntam para gente Certo? os meus já perguntaram para mim por que a gente trabalha, né? E você fica para responder para eles é uma boa pergunta. De onde vem isso, né? Então é uma caracterização é só para ganhar
0: dinheiro?
1: É uma caracterização cultural que veio, né? E que se você olhar historicamente para nós, né? Que a gente olha ali para o depois da Segunda Guerra Mundial, é o início da nossa história, tá certo? dos nossos pais e com os, os nossos nascimentos, você vai ver que o objetivo ali era trabalhar para quê? Para você ter a, a, o seu carro, a sua casa, a sua família, seus filhos, ter uma aposentadoria, as férias, e ok, beleza, era essa a vida que muito se deu o nome ao, no mundo do sonho americano. Acontece que o sonho americano já acabou faz um tempinho e aqui no Brasil praticamente nunca existiu essa questão do sonho americano. Então assim, você se vê diante do um trabalho e diz assim, tá, eu tô trabalhando bem me, com esse esforço todo, pra quê? Porque o futuro da casa, o futuro da família, tá tudo nebuloso hoje, né, porque o mundo tá dando reviravoltas assim, alucinantes, então você tem problemas em todos os locais.
0: E também não pense que você, é, quando vê essas situações de morte, a frase que se repetiu de ontem para cá, o tempo inteiro, né, com a morte da Marília Mendonça, é, Ai, nossa, como a vida é curta, como é, é efêmero, né? como é importante a gente viver hoje, sim, mas não pense que o fato de programar o futuro não é ser feliz hoje. Exatamente. É muito importante porque a gente vê cada vez mais crescendo essa corrente de que, ah, que. Que se dane o futuro, é, eu vou curtir hoje. Eu, eu não ia usar a palavra, mas eu ia dizer. Tô nem aí, né? Tô nem aí se meu salário vai dar ou não, tô nem aí se eu tenho dinheiro ou não, eu vou é curtir agora. Não quer dizer que você é, ponderar essas situações, você não vai ser feliz no dia a dia. porque, gente? Vamos combinar, né? Ninguém é feliz com dívida. Ninguém é feliz dormindo com a cabeça preocupada como é que vai resolver os problemas do amanhã. Então, o fato de você se planejar é ter uma vida plena. E... Né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também, né? Porque a gente escuta muito, ah, deixa isso pra lá. Ah, essa conversa é boba. Esses dois aí não sabem de nada. <risos>
1: Porque e de outra fato... coisa, é, a vida feliz normalmente passa por uma vida mais simples, que aí ah, de novo a gente volta para grande renúncia. Interessante. Certo? Porque interessante. assim, uma das coisas que eu fico refletindo muito é que a gente precisa se livrar do tal do precisar. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso do, de uma viagem dos sonhos para fotografar. Porque você precisa para você, porque é seu desejo, do, da, da sua companheira, do seu companheiro, da sua família, ou você precisa para mostrar para alguém, para você se sentir parte de um pequeno grupo de pessoas que têm isso, que mostram isso. Então, cara, se eu não mostrar a mesma coisa, eu não vou ser feliz, é isso? Então, esse precisar é uma jaula, esse precisar é um aprisionamento, porque você... É diferente
0: de gostar. De gostar.
1: Tá? Uma coisa é, eu quero aquilo porque eu desejo aquilo, eu, eu, eu quero alcançar aquele objetivo, nada errado com isso, tá certo? Outro negócio é você se pôr na cabeça que você precisa ter aquilo para que outras pessoas vejam, para que você faça parte de um determinado grupo de pessoas, isso é uma prisão, porque você sempre estará correndo atrás dos sonhos de outras pessoas, não dos seus. E a
0: sua, o seu vai longe, né?
1: Então, assim, a gente precisa realmente sentar e ver o que de fato eu quero, preciso, certo? Eu preciso disso por quê? Porque sou eu que quero, é minha família que deseja, isso vai ser bom para mim, porque essa corrida de rato, de sair correndo atrás dessas coisas... Você chega nela... Ok, você atingiu e... Ok, o que é que eu faço agora? Vou correr atrás de outra coisa... Ou seja, você está sempre aprisionado em uma corrida sem fim... Então, por isso que muita gente está refletindo assim... Preciso dessa corrida toda... Preciso desse negócio todo... Porque, assim... A vida está passando e eu correndo atrás desses objetivos que na realidade podem não representar muito para você e representar a sua relação com outras pessoas que talvez não estejam nem aí para você.
0: E é uma, é uma grande é, reflexão isso que a Alberto está falando, né? porque aí volta de um, é, em cima de um dos temas que a gente bate aqui também, né? sobre a, as redes sociais e o quanto... Elas são malquistas enquanto todo esse mal social vem dessa materialização da perfeição, do, do bem-estar e tudo mais. Na verdade, a gente também discutiu aqui que todo esse mal-estar social é nosso. A tecnologia está ali. Quem faz dela aquilo ali somos nós. nós. Quem usa então, desse assim, jeito somos nós. O que o Alberto está falando é, é se você gosta... De ver as pessoas bem Segue o teu caminho também né Se você está no meio empreendedor Se você está empreendendo Sim, se espelhe, mire Veja os outros, veja quem está bem Tenha mentores, tenha pessoas que te inspiram Isso é muito saudável Agora, não queira ser igual a ninguém Porque não será E o grande problema que eu vejo Dessa ansiedade, dessa dessa insatisfação das, da sociedade hoje é, se espelhando em perfeição é uma inocência, é uma utopia, né? É óbvio que a gente só vai colocar o que é lindo e o que é belo. Pelo menos eu sou assim, eu escolho... Tudo bem, eu não tenho muito bom gosto, mas <risos> minhas fotos nem sempre são boas. Mas assim, eu sempre procuro colocar aquilo que eu quero passar para as pessoas, não necessariamente tudo da minha vida. Mas o, o, que, o que é importante é que a gente saiba filtrar e fazer como o Alberto disse Faz o teu. Você é cheio de talentos, né? É uma das discussões aqui na no nossa startup io Poxa, cadê tuas habilidades? Porque de repente num perfil você bota seu signo, é, seu parceiro, é, onde você mora, mas você não bota o que você faz. Mas por que não? Não é só o que né? você faz, é
1: o que, que você é bom. Você Exatamente. gosta de que. Certo? Exatamente. Então, assim, uma coisa que a gente precisa aprender é ter essa visão empreendedora, porque, como a gente falou aqui, o futuro da gente antes, o meu futuro, já veio traçadinho, cara. Meus pais passaram ele pra mim, certinho. Você vai estudar, tirar pós-notas, ter um bom emprego trabalhar, se aposentar e beleza só
0: tá que certo? essa geração não, que cabe, não cabe mais
1: isso não cabe mais isso, não cabe nem na minha não tá adianta certo? mais
0: tratar os filhos da mesma forma que nós fomos tratados, porque e, não vai
1: rolar e a, aquela tal sonho da tal aposentadoria já deixou de existir há muito tempo em todos os lugares do mundo, isso é um Roberto é o último
0: exemplar é,
1: eu sou um dos últimos <risos> exemplares, com certeza certo? e não sei quanto tempo tempo vai durar, né? então a gente, precisa, não a gente precisa pensar nisso, né? porque
0: precisa, essa visão
1: empreendedora é o que a gente vai ter, é, é onde se traz a criação do seu futuro, que conecta com isso que a, que a Michelle acabou de falar, o seu futuro é seu, é, é seu certo? não é o futuro é. dos outros, você pode olhar como ela pode diz, se Pode olhar a,
0: a grama do vizinho, se admira, é óbvio, Se admira,
1: aí você olha para Mas
0: vai atrás da tua. Tua grama tá seca de tanto que você olha pras outras. Vai atrás então, da tua. Então,
1: você olha pra do vizinho, tá verde? Vai ver o que, é que ele faz pra aquela grama tá verde. E você faz a mesma coisa pra sua. Você entendeu? É e assim, inveja não é legal, cara. Inveja não é legal. Você querer o do outro te destrói e com certeza vai prejudicar o te outro. Te destrói
0: porque te atrasa. Exatamente.
1: Te certo? atrasa
0: demais. Quando você está na tua linha reta, o que está ao redor não vai te atingir. Agora, se você está parando num ponto, num ponto, no outro, é óbvio que você vai se perder. Vai se tornar ansioso, vai se tornar amargurado, vai ter sempre um culpado. Nunca... É o acaso, é você, é você tem fulano, cicrando
1: e tudo para culpar. Então se lembra que a gente já falou aqui do universo e da gente, né? A gente tem a um papel. Conversa, é. Foi a nossa última. A gente tem um papel e o universo tem outro. A gente tem que fazer o nosso. certo? E a, trabalhar com o que o universo nos dá. É. É então isso?
0: é isso que a gente faz aqui na Startup U. A gente tenta aprender a se conhecer para poder lidar com esse futuro, que é o agora, né, gente? A gente fala de futuro, mas é o agora, a gente está construindo o agora. E esse futuro que se fala é porque a gente quer viver. Aí eu vou botar de novo a frase do carnal em jogo. É, não, não, a gente sabe que a morte é inevitável, mas então vamos viver. Vamos viver da melhor forma possível. O nosso dia a dia e sabendo que a gente quer viver mais. Então, quando se fala em pensar em futuro, é porque eu não quero só o hoje, eu quero também o amanhã, né? E principalmente quem tem filhos,
1: poxa, Com certeza. futuro e, é tudo. E preparar as crianças para esse novo mundo que a gente está vivenciando ah, é. agora. Não adianta estar preso a culturas que, que, que já morreram.
0: Exatamente. Né? E que é, essa grande renúncia seja realmente a renúncia daquilo que nos faz mal.
1: Com certeza. Para focar naquilo que internamente nos faz bem, que nos, nos faz crescer como pessoa, como profissional. E lembrando que a gente fala aqui, não é sobre você, é sobre os outros, mas é o seu melhor, o seu você melhor, poder resolver o problema dos outros. Então, é isso que a visão empreendedora que a gente prega aqui na Tech Social, que a gente procura construir dentro dessa Startup é isso?
0: é isso mesmo. Beleza. Então, um grande abraço em vocês. Até a nossa próxima Conversa Tech. Isso. Segue a gente nas nossas redes, compartilha com o pessoal para a gente crescer. E manda
1: feedback daquilo que você gosta, não gosta, sei lá, nos, nos dê os, os feedback para que a gente possa melhorar sempre.
0: Pois um abraço e até mais. Tchau, tá, tchau, gente. gente.